0: Nuestro tema de hoy es en Cristo. Vamos a ver una serie, a veces en el año tenemos temas que abarcan varias semanas y en particular este será una serie hasta ahorita, tres, tres semanas. Puede ser que se extienda si el Señor así lo indicara, puede extenderse a más. Eh, pero vamos a, a, a considerar hoy tres de esas bendiciones que tenemos en Cristo. Entonces ese espacio en blanco usted lo va a llenar con lo que usted hoy eh, se, va de, eh, se va o regresa a casa ahí en las redes sociales estábamos publicando el tema e invitábamos ven no te pierdas ningún domingo porque vamos a hablar de qué tenemos en Cristo en Cristo tenemos muchas bendiciones la semana pasada justamente hablábamos de las tribulaciones como cuando estamos en Cristo las tribulaciones producen en nosotros paciencia, producen prueba y esperanza cuando estamos en Cristo o con Cristo. Pero cuando pasamos tribulaciones sin Cristo, aquello va a producir impaciencia, va a producir descrédito y condenación. Entonces vale la pena o vale la pena estar en Cristo, ¿eh? porque en Cristo somos más que vencedores y muchas cosas más que vamos a aprender hoy y los próximos dos, los próximos dos domingos. Yo le invito a que abra su Biblia hoy en esta tarde Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 versículo 3 al 14 Será el pasaje base de esta serie De mensajes de en Cristo Y vamos a, a leer la palabra de Dios ahí en Efesios 1 Versículo 13, 3 al 14 Quien lo tenga diga un fuerte amén un Gloria a Dios, aleluya, amén Efesios 1 versículo 13 adelante La palabra de Dios dice así En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están de los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¡Qué hermosa palabra! ¡Amén! Mucho que nos enseña este pasaje que tenemos en Cristo. Yo le invito ahí donde está, por favor, cierre sus ojos. Si es su primera vez, su segunda vez, y se le hace algo desconocido este ambiente, créame que no es casualidad. Dios aquí le tiene con un propósito y Él quiere hablarle. Cierre sus ojos y dígale, Dios, háblame hoy. Y Él lo va a hacer. Dios, gracias. Gracias por este tiempo que nos concedes delante de tu presencia, haber venido orando primeramente, dando gracias por tus misericordias, tus bondades. Señor, orando aún por peticiones específicas. Gracias Dios porque las escuchaste. Señor, tuvimos tiempo para alabarte, para elevar cánticos a tu nombre, diciendo Señor, cuán bello, cuán hermoso, cuán majestuoso, cuán poderoso eres. Señor no nos cansamos y seguiremos alabándote por la eternidad Señor ahora que nos disponemos a buscar la palabra Esa palabra escrita, palabra poderosa de ruego Señor ministra nuestros corazones Que tu Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestro corazón Y que tu gracia Señor sea con cada uno Señor Conforme a la necesidad Padre habla, ministra Señor, si hay alguien aquí afligido, en necesidad, en enfermedad, en el nombre de Jesús creemos en un milagro. Creemos que tu voluntad se cumple y hay testimonios. Atamos todo espíritu contrario que quiera confundir, que quiera estorbar, que quiera robar. En el nombre de Jesús se va de este lugar, no tiene parte ni suerte aquí. Señor, aquí te vamos a alabar y aquí está un pueblo... Todos unidos, Señor, anhelantes de tu palabra. Amamos tu palabra y deseamos ser ministrados por ella. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. ¿Conoce todo lo que usted tiene en Cristo? Sí, amén. Hay mucho que tenemos en Cristo. Y cada día, créame, que no dejamos de aprender las maravillas, las bendiciones que tenemos en Cristo. Yo dudo que sepa todo lo que tiene en Cristo. Yo sé, sabe mucho usted ya que tiene en Cristo, pero hay mucho más. Cada día nos sorprendemos. Cuando usted va a la palabra, cuando toma tiempo en la presencia del Señor, Dios nos sorprende con algo nuevo, algo especial. Así lo vivo yo. ¿Usted también? Cada día el Señor nos bendice, nos ministra con algo excepcional. Como les decía, vamos a estar hablando este tema eh, en Cristo y hablaremos de nueve cosas, al menos, que tenemos en Cristo. Recordemos que Cristo Jesús es el mensaje central de la Biblia. La historia misma está marcada con la vida o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Hay un antes y un después de Cristo. Usted ve la Biblia de Génesis, Apocalipsis, todo apunta a Cristo a la obra redentora que Jesucristo hizo posible. Jesucristo, acuérdese, desde el principio, con Dios, creando todas las cosas, verá, y usted puede ver ahí en Juan 1, las bendiciones, acuérdese, que Cristo nos da, vienen con propósito y fueron predispuestas desde antes de la fundación del mundo. Lo vamos a hacer unos momentos. Antes de que usted y yo existiéramos, Dios ya tenía el plan para usted, para mí. Créame que vale la pena invertir tiempo, invertir aún recursos en escudriñar la palabra y saber qué tenemos en Cristo. Es muy importante, hermano, hermana, que cuando usted es cuestionado en la calle, tú no eres católico, tú no eres lo que los demás son, tú eres diferente, ¿por qué? Que sepamos decir, sí, soy cristiano y tengo todo esto en Cristo. Ya muchas veces decimos ser cristiano y cuando nos preguntan, ¿y de qué se trata? No sabemos ni hallamos qué decir. Créame que esta serie de estudios nos va a ayudar mucho a tener bien claro qué tenemos en Cristo. Muchas de esas cosas usted ya las sabe y las recita, pero necesitamos recordarlas y afirmarlas en nuestro corazón. Las bendiciones que tenemos en Cristo, hermano hermana, también muy importante, vienen con responsabilidad y un llamado al compromiso. Compromiso, yo le animo hoy no se me distraiga, Dios nos va a hablar, Dios tiene algo para ti hermano, hermana, porque tú y yo, ¿verdad? no importando los años que tengas en el Evangelio, si eres nuevo, si no sabes nada, pues con más razón, créeme que es bueno que escuches todo lo que hay en Cristo y si no estás en Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que vengas a Cristo y goces de todas esas preciosas bendiciones que Él tiene para ti. Entonces, tú y yo, no importando la edad, el tiempo que tengas, necesitamos conocer a Cristo. ¿Sí, amén? ¿Todos concordamos? Somos bendecidos, fíjese, primeramente, número uno ahí, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya, yo no escribí todo porque no iba a caber ahí en la pantalla, entonces muy largo, verás, somos bendecidos en pocas palabras. Este pasaje ahí el versículo 3 empieza con una cosa que se llama doxología, no sé si alguien ha escuchado esto. En la Biblia hay varias doxologías. ¿Qué es una doxología? Una doxología es una fórmula de alabanza a Dios, es una serie de palabras que se encargan o tienen el puro objetivo de exaltar la grandeza, las maravillas de Dios. Yo quiero darle un par de ejemplos. Ahí en Segunda de Corintios capítulo 1. de Corintios capítulo 1. En cuanto lo encuentre, dígame, ayúdeme. Segunda de Corintios 1, eh, versículo 3, dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo utilizaba mucho este... Este tipo de, podríamos decir, eh, escritura, doxologías, exaltando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro, Pedro también, Primera de Pedro 1.3, dice la Palabra de Dios así, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese, este tipo de escritura es muy linda y, y créame en los Salmos encontramos muchos más ejemplos. Yo solo le di dos en el Nuevo Testamento, pero Dios, ¿quién es Dios? Dios, el Creador, el Señor, el Soberano, el Merecedor de toda gloria y toda honra. Ahí en 1 Timoteo, 1.17 al único y sabio Dios sea la gloria, sea la honra por los siglos de los siglos qué importante hermano, hermana que no olvidemos esto estamos hablando o vamos a hablar de bendiciones que tenemos en Cristo pero reconozcamos que la alabanza la gloria, la honra es solo para Dios sí amén el Padre dice ahí Miembro también de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que atestiguan y respaldan y se agrada de la obra de su Hijo. Hay un texto que me agrada mucho y, y quiero que lo veamos juntos. Juan capítulo 3, versículo 31 al 36. Juan 3, 31 al 36. Nuestras hermanas que nos visitan, el hermano Beth, da muchos textos. Entonces, si tienen su Biblia ahí, pues la va a usar hoy muy, muy rápido ahí. Versículo 31 al 36, Juan 3. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Acuérdense, estamos hablando, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí una total congruencia, una, un total respaldo de lo que Jesucristo hizo. Por lo tanto, hermano, hermana, cuando usted y yo decimos, en Cristo yo soy bendecido, tiene el respaldo del Padre y del Espíritu Santo también. Amén. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo acuérdense, se hacen posibles o se hacen visibles porque hay acuerdo entre ellos. Verá, usted recuerda cuando Jesús es bautizado y es llevado a las aguas ahí en Mateo 4. Vea cómo dice la palabra que desciende el Espíritu Santo de manera corporal en una paloma. Y del cielo, verás, se escuchan estas palabras, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, hermano, hermana, hay acuerdo. Hay acuerdo y por lo tanto, lo que continúa, lo que empezaremos a ver, es verdadero, es válido. ¿A través de quién usted y yo recibimos bendiciones? Acuérdese, nuestro texto, si volvemos rápidamente a Efesios, capítulo 1, Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Y quién nos bendice? El Dios y Padre ¿ya? de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? A través de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, usted y yo podemos gozar de tremendas, inmensurables bendiciones, Romanos 10:9 nos dice así la palabra del Señor, porque la palabra de la promesa es esta. Romanos 10:9, yo estaba leyendo otro. Romanos 10:9 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué escogí este texto? Porque a mí me llamaba mucho la atención aquí, fíjese, dice nuestro Señor Jesucristo. Esas bendiciones de las cuales estaremos hablando son y serán disponibles para nosotros si Jesús es nuestro Señor. De otra manera no. Por más que busquemos aquí y allá, las bendiciones únicas de Dios pueden venir a nosotros si Jesucristo es nuestro Señor. Esas bendiciones solo serán disponibles para aquellos cuyo Señor es Cristo. No hay excepción. La misma palabra dice, no podemos tener dos señores. ¿Ya? Porque dice la palabra, uno va a amar y al otro va a despreciar. Ahí en Mateo 6:24. Entonces, si Jesucristo es nuestro Señor, nuestro único Señor, créame que todas estas bendiciones que vamos a estar hablando son nuestras. Acuérdese, Cristo Jesús es la razón. De que usted y yo estemos hoy acá. Cristo Jesús es la razón de la bendición en nuestros hogares, en nuestras vidas. Porque acuérdese, Él es desde el principio. En Juan capítulo 1 usted puede ver en el principio. Era el verbo, el verbo con Él. El verbo con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra de Dios ahí también nos dice que por Él fueron creadas todas las cosas entonces Jesús está ahí desde el principio y vale la pena entender quién es Jesús y qué tenemos en Él al permanecer en Él Cristo Jesús, acuérdese también es la roca firme y eterna Jesús es la razón, hermano, hermana de que usted y yo podamos permanecer firmes y estables yo meditaba esta semana y recordaba lo que vimos el jueves el jueves hablamos que Cristo estaba presente también cuando el pueblo de Israel iba caminando en el desierto. La palabra de Dios nos lo confirma ahí en 1 Corintios 10, 4. Siendo esa roca, siendo esa, esa certeza, esa fidelidad de que Dios cumpliría su palabra. Y yo me gozo porque Dios nos confirma el mensaje a través de lo que vemos en la semana, lo que vemos en nuestro emocional, 1 de Corintios 10.4 dice ahí la palabra y todos bebieron la misma bebida espiritual porque fíjese bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo la roca es Cristo amén esa roca preciosa ¿verdad? esa roca inconmovible hay un canto muy bonito a ver si algún día lo cantamos dice esa roca donde yo me escondo es Jesús. ¿Eh? Esa roca donde yo me escondo es Jesús. Qué hermoso es, hermano, hermana, saber que Cristo Jesús es la razón o por quien nosotros recibimos bendiciones. Y qué bendiciones. Si usted se fija en nuestro texto, ¿qué dice? Toda bendición espiritual en los lugares, dice ahí, celestiales. Qué hermoso. Toda bendición espiritual. Fíjese, algo interesante, la bendición espiritual no es terrenal, por lo tanto no se corrompe y, per, y, y no perece como lo es la terrenal. Las bendiciones celestiales nos hablan, podemos verlo, si analizamos tratando de usar nuestra lógica humana, celestial, cielo, fuera de este mundo. Pero si vamos a la palabra, las bendiciones del Señor son sin corrupción, son seguras, son eternas. La palabra de Dios ahí en Mateo 6:20 nos dice ¿verdad? que las bendiciones los, o los tesoros en el cielo no se corrompen, ¿verdad? Dice ahí que ni la polilla ni el orín corrompen, ya no perecen, ya son eternas. La lista de bendiciones que usted y yo tenemos en Cristo, hermano, hermana, es muy larga. Yo tengo algunas, ahí quise listar siete, si gusta anotarlas. Y en nuestro texto, cercano a nuestro texto, en Efesios 2.6, dice la palabra, que juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esa es una de las bendiciones que tenemos en Cristo. Nos ha hecho sentar junto con Cristo, gozar de bendiciones que separados de Cristo o sin Cristo nunca tendríamos. El Señor también nos ha dado dones espirituales. Ahí en 1 Corintios 12, tome nota, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus. Otra bendición espiritual son los ministerios que Dios ha dado para la edificación de la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Nos ha dado salvación, otra bendición espiritual. Ahí yo estoy listando textos, ¿dónde vamos? Primera de Corintios 12, uno más, eh, Alex, porfa. Los ministerios están listados ahí en Efesios 3. Si está tomando nota, le doy tiempo. Ahí usted puede ver los cinco ministerios de la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Otra bendición espiritual que el Señor nos ha dado es salvación. Sí, amén. Señor nos ha dado salvación, una bendición espiritual, segunda de Timoteo 2.10. Nos ha dado perdón de pecados. Sí, amén. Colosenses 1.14. Nos ha dado justificación. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Sí, amén. ¿Qué más tenemos? Vida eterna. Este texto yo quiero que lo lea, se lo sabe de memoria. Léalo ahí otra vez para que recuerde la vida eterna que tenemos en Cristo. Juan 3, 15 y 16 dice la palabra del Señor así. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que dice ahí no se pierda mas tenga vida eterna en Cristo Jesús tenemos vida eterna la lista sigue y sigue y sigue tenemos muchas más bendiciones en Cristo nuestro Señor acuérdense esta parte esencial nuestro Señor si Jesús no es su Señor todas estas bendiciones no las puede tener pero le tengo una buena noticia Acepte hoy a Jesús como su Señor y todas estas bendiciones y muchas más serán para usted. Sí, amén. Dios en su gran amor nos colmó, hermano, hermana, de una gracia sin igual a través de nuestro Señor Jesús. Yo pregunto, ¿cómo no adorarle por tanta gracia que nos derramó? ¿Cómo no rendir todo lo que somos, todo lo que tenemos al único que merece? la alabanza y la gloria por siempre. ¿Cómo no decir gracias? ¿Cómo no exaltarle en el tiempo de alabanza? Por eso yo le animo, con o sin instrumentos, alabe al Señor. Hay gente que no tiene partes de su cuerpo y alaban al Señor con lo que tienen. Gracias al Señor, nosotros tenemos manos con las cuales podemos alabar al Señor. ¿Tenemos voz con la cual usted y yo podemos alabar, exaltar al Señor? ¿Sí, amén? Sí. Entonces, ¿cómo no adorarle tantas bendiciones que Él nos ha dado? Entonces, número uno, en Cristo somos bendecidos. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí, amén? Entonces ya tiene lo primero que va a colocar ahí en esa línea. ¿verdad? Son tres cosas hoy. Número dos, en Cristo Jesús somos escogidos. Ahí versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió, hermano, hermana. Qué hermoso es esto. Es una bendición y un privilegio. Totalmente por gracia. Ya no que lo hayamos merecido. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela... Y había que hacer el equipo de fútbol. ¿Quién cree que era el primero en ser escogido? Yo no. No, yo era de los últimos, era, era muy malo. El fútbol no era lo mío, pues. El voleibol, más o menos. Entonces, pero recordaba, tenía compañeritos que se esforzaban en, en el partido para la próxima o el próximo... Eh, este pues partido que tuviéramos poder ser de los primeros que escogían y era toda una pasión de ellos yo me acuerdo de varios compañeros que luchaban por ser de los primeros que escogían algunos lo lograban otros no yo yo no luché por eso yo sabía que no era lo mío pero fíjese qué hermoso aquí en Cristo usted y yo no necesitamos esforzarnos o hacer algo extraordinario para que fuéramos Merecedores de tal gracia que el Señor nos ha dado, todo fue gracia sin merecerlo, nos fue otorgado. Como no, una vez más, adorarle, decirle cuán bello, decirle cuán precioso es. Hay un par de pasajes que yo quisiera que veamos que nos habla de esta gracia en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Fíjese que dice: Elegidos. Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, os sean multiplicados. Pa Pedro ahí está iniciando su carta, pero me gustó esto como inicia. Elegidos. Según la pres... Ciencia, ¿verdad? No es presencia. Yo le di presencia y no me corrigió. Es presencia. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esa palabra? Presciencia. Ciencia Ciencia nos habla del saber. Entonces aquí podemos ver que es algo que Dios pre ya sabía, ¿sale? Dios ya sabía. Por lo tanto, derramó su gracia sobre nosotros. Ahí vamos bien Bralex, dale uno más. Ese y primera de Pedro 2.9, uno más. Mas vosotros, ¿verdad? este texto muy conocido y nos encanta. Sois linaje escogido, escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos gusta mucho eso. Y hay un propósito ahí muy importante. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Fíjense esta palabra hermosa, escogidos. Dios nos escogió. Hay un comentario que yo quisiera leerle de la Biblia de estudio, la, eh, en inglés es la CBS, Christian Standard Bible. Voy a leerle este, este pasaje ahí. El nivel más básico, o al nivel más básico, la elección, o esta parte que Dios nos escogió, se refiere al plan de Dios que es de acuerdo a su voluntad. El significado de la elección es mejor entendido como la iniciativa de la soberanía de Dios en traer personas a la fe en Cristo, resultando en un pacto especial de relación con Él. Dice, qué bonito. El hecho de que usted y yo hayamos sido escogidos no fue porque lo merecíamos, ya lo dijimos. Fue porque nuestro Dios es soberano tiene conocimiento de todo, tiene esa presencia. Él ya lo sabía y Él escogió, hermano, hermana. No se goza por eso. Es algo hermoso que tenemos. Nuestra elección es soberanía de Dios y no nuestros méritos. Una elección que tiene peso eterno y que es digna de una vida de entrega total, sin condición para el Señor. Esto es una bendición sin igual, hermano, hermana. Nadie me puede dar o nos puede dar tal bendición. Ahí yo les mencionaba en la escuela, pues sí, nos escogían para jugar, pero al final no pasaba de un premio, de un refresco, si sí, ese era el premio, lo que fuera una copa, pero en Cristo la bendición es eterna, en Cristo la bendición es duradera, hermano, hermana. Vale la pena, esta bendición sin igual, también llevará o conlleva una responsabilidad. Porque si usted se fija ahí, en primera de Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar. Nos habla de un compromiso, de una responsabilidad. Si sí, fuimos bendecidos, escogidos, pero con un propósito. Lo más hermoso es que no vamos solos, vamos con respaldo también. Y fíjese, algo que nos dice aquí, desde antes de la fundación del mundo, usted y yo fuimos escogidos, esto nos habla... De la eternidad de Dios. El plan que Dios tenía, ese plan eterno, soberano para usted, para mí, ahí está plasmado. Usted y yo podemos ver con este pasaje que los planes de Dios no son al azar o de casualidad, no suceden las cosas ahí nomás por suceder. Dios todo lo tiene precalculado, bien dispuesto. Jeremías capítulo 1 versículo 5 Nos habla un texto muy especial Y nos dice así Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta a, los, a las naciones Antes de que usted y yo existiéramos aún Dios tenía un plan Dios tenía un plan para hoy 26 de septiembre para usted No es casualidad Dios no obra por casualidades esto también nos enseña este mensaje que antes ¿verdad? que nos escogió antes de la fundación nos manda o nos enseña también de la omnisciencia de Dios la omnisciencia es todo lo sabe Dios todo lo sabe y todo lo planea bien Dios conoce hermano hermana todas las edades pasado, presente, futuro el todo lo tiene en control Tan solo medite y vea qué relevancia tiene este llamado del Señor. ¿Cómo no responder con una acción de gracias, con un gloria a Dios? Me sorprende, su entusiasmo, hermano, hermano. Ver, ¿Por qué no dice gloria a Dios a la cuenta de tres? A ver. Una, dos, tres. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Cómo no adorarle, hermano, hermana, por tantas bendiciones? Y como le decía hace unos momentos, estas bendiciones también llevan una responsabilidad. En el versículo 4, la última parte, nos dice ahí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuestro llamado tiene un propósito. Santidad y sin mancha no son los resultados. No la base de la elección de Dios. Voy a explicar esto, fíjese. La santidad, perdón, yo leí mal aquí este enunciado, lo voy a leer una vez más. Escuche muy atento y entienda lo que vamos a explicar. Santidad y sin mancha, que es lo que viene ahí, son los resultados, ¿verdad?, ¿de acuerdo? Y no son la base de la elección de Dios. Esto nos habla de que el hecho de que usted y yo hoy seamos santos, estamos en un proceso de santificación, seremos presentados delante de su presencia si perseveramos sin mancha ni arruga es un resultado ¿Vean? no son la razón por la cual Dios nos escogió no éramos santos al contrario éramos pecadores estábamos muertos dice la palabra en nuestros delitos y pecados y de ahí nos sacó el Señor entonces el hecho de que nosotros lleguemos a la santificación sin mancha ni arruga es gracias a lo que Cristo hizo. ¿Sí amén? El hecho de tener tales bendiciones y promesas. Nos debe llevar también a vivir una vida santa. Para aquel que nos escogió. Vivir entregados por completo a él. Ahí en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Dice así. Así que amados. Puesto que tenemos tales promesas. Fíjese. Tales bendiciones limpiémonos de toda condenación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Teniendo tales bendiciones, hay una responsabilidad vivir limpiamente, vivir en santidad. La palabra de Dios en Hebreos nos dice seguir la santidad, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Y también de Pedro 1,16: Sed santos porque yo soy santo Entonces esta parte de Haber sido escogidos Fue con un propósito No fue para que vivamos Como se nos antoje o vivir como Nuestra carne lo disponga No Fuimos escogidos con un propósito Para vivir en santidad Entonces Número uno Fuimos bendecidos en Cristo Número dos Fuimos, somos escogidos en Cristo. Y número tres, somos adoptados como hijos. ¿Verdad? Qué hermoso esto también. Somos adoptados como hijos. El versículo 5 nos dice así. En amor, habiéndonos, fíjese, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra bendición más. Hechos hijos, adoptados hijos, suyos. Aquí dice que nos predestinó. Aquí hay un pre más, ¿verdad? Algo que dice o nos indica anterioridad, prioridad, fue predicho, prefijado. Nuestro destino, hermano, hermana, el de usted, el mío, fue destinado, fue preparado o pensado desde antes, con propósito y basado en un gran amor en el gran e inmensurable amor de Dios. ¿Sí? Jeremías 31.3, si me acompaña. El destino de usted, hermano, hermano mío, Dios lo predispuso desde antes que naciéramos. Y fue con gran amor. Dice la palabra en Génesis 31, con amor eterno te he amado. ¿Sí, así? Si ¿Sí dice así, 31.3 de Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama y ha prolongado su gracia, su misericordia para nosotros. La predestinación, hermano, hermana, se refiere a la intención consistente y coherente de la voluntad de Dios. Es una decisión eterna que asegura lo que sucederá. Cuando se habla de predestinación es algo que Dios planeó desde antes y que va a suceder. Que hay certeza. Nuestra predestinación, acuérdese, fue concebida antes de la fundación del mundo. No importando el lugar, no importando la familia, la condición o los medios como usted llegó a este mundo. Dios tenía un propósito para usted antes de que naciera. ¿Cuántos lo creen? Sí, amén. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene un propósito, hermano, hermana. Ya cuando orábamos por la pequeña Victoria, orábamos así los viernes que estuvimos orando, "Señor, gracias porque hay propósito en esta pequeña." Un propósito precioso, un plan, un ministerio en cada uno, hermano, hermana. Dios tiene un plan, un propósito. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Dice la palabra del Señor así. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual no recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, fíjese, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí el amor de Dios mostrado. Todo lo que usted y yo recibimos fue por el gran y sin medida amor de Dios. Y dice ahí, adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Esta parte me gustó, yo aquí en mis notas tengo subrayados, suyos. Somos hijos de Dios. El amor de Dios, fíjese, estuvo presente y con un propósito de adoptarnos como hijos suyos en su plan eterno el dijo: esta persona va a ser mi hijo ¿Eh? Sí, amén José Jesús Herrera va a ser hijo gloria a Dios Qué bendición ¿Eh? ponga ahí su nombre hijo, hija de Dios Gloria al Señor. La adopción, hermano, hermana, si usted y yo lo, lo, lo meditamos, es una, eh, es una declaración legal, ¿verdad? De que una persona llega a ser hijo de alguien. Como hijos de Dios, la adopción es esa declaración legal de que somos hechos hijos de Dios, fíjese, con los derechos, los privilegios, y claro, también será con las responsabilidades de hijos. Pero qué hermoso, hermano, hermana, la obra, fíjese, también importante aquí del Espíritu Santo está involucrada en este propósito. Usted y yo vinimos a Cristo, fuimos adoptados por el Padre y esto también porque el Espíritu Santo también obró ahí. ¿Cómo es eso? Porque fue el Espíritu Santo quien le convenció, quien produjo esa convicción de pecado, de justicia y usted vino al Señor. Entonces, fíjese cuál, eh, cuán integridad, cuán congruencia hay en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un texto que yo quisiera que veamos rápido, Juan 1, versículo 12, sí está ahí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice ahí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo presente también, acuérdense, nos recuerda y nos da testimonio de que somos hijos. Ahí en Romanos 8, 16 al 17, nos dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y dice la palabra ahí también. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Fíjense, qué, qué hermosa bendición. Adoptados con, como hijos y con todos los beneficios que esto conlleva. Nuestra adopción, acuérdense, como hijos de Dios, nos libra de esclavitud, que era como vivíamos antes. Y nos pone en una postura o en un lugar donde ahora usted y yo tenemos un padre. Y podemos decir, Aba Padre. Abba Padre. Con total confianza esta palabra Ava era una palabra muy única, muy especial que hablaba de un, de un acercamiento inigualable al, al Padre. Así usted y yo podemos acercarnos al Padre Celestial y decirle "aba Padre. ¿Sí amén? Según dice aquí último, el puro afecto de su voluntad. Yo busqué otro par de versiones para ver como fue traducido en diferentes momentos y dice así la nueva versión internacional según el buen propósito de su voluntad la Biblia de las Américas dice conforme al beneplácito de su voluntad, a Dios le plació nadie lo obligó, en su soberanía Él decidió esto nos debe recordar que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento Dice ahí Tito 3.5 De la regeneración y la renovación del Espíritu Santo Y también último Fue por gracia Por gracia usted y yo hermano hermana Recibimos salvación Sí, amén Es por gracia Y dice la palabra no por obras Para que nadie se gloríe no es algo que compramos o adquirimos con un esfuerzo humano. Las bendiciones que usted y yo tenemos, en especial la adopción de Dios para nosotros, no fue algo que usted y yo hayamos comprado. Fue la gracia de Dios. Su misericordia y su soberanía. Hermano, hermana, qué hermosas bendiciones tenemos. Sí, amén. Tres bendiciones que hoy vemos, las próximas dos semanas hablaremos de las otras seis. Y yo quiero concluir con un pasaje ahí en Apocalipsis, que quisiera lo meditemos juntos. Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo... Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará a tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán Porque tus juicios se han manifestado Aquí hablamos exaltando a Jesucristo porque grandes y maravillosas son las obras que Él ha hecho en nosotros, hermano, hermana. ¿Quién dice ahí la palabra? No temerá y le adorará. Al único y sabio Dios sea la gloria, y la alabanza siempre. ¿Tenemos bendiciones incomparables? Bendiciones que jamás encontraremos en este mundo. Porque las bendiciones que usted y yo tenemos Vienen del eterno De aquel que es Fue antes, fue hoy y lo será Él es eterno hermano, hermana Grande y sublime No olvide tres cosas hoy aprendimos En Cristo, número uno Somos bendecidos En Cristo somos escogidos Y número tres, en Cristo Somos adoptados como hijos ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no rendir todo lo que somos, todo lo que tenemos? Aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Son muchas las bendiciones que tenemos en Cristo. No olvidemos que también tienen un propósito. El propósito de Dios al bendecirnos con tanto es que cumplamos nuestra misión como hijos. Yo anoté tres cosas. Proclamar las virtudes de aquel que nos salvó. De aquel que nos rescató servir para la edificación de la iglesia y vivir en santidad, sin mancha. ¿Verdad? ¿Por qué? Sin santidad nadie verá al Señor. Yo le animo hoy en esta tarde, no olvide. ¿Verdad? Si tomó notas, vuélvalo a leer en casa. Si no, estas próximas tres semanas, yo le animo, lea este pasaje, lo, vuélvalo a leer. Efesios capítulo 1 todas las bendiciones que usted y yo tenemos en Cristo. Yo extiendo la pregunta, lo hacía al inicio. ¿No estás en Cristo? ¿No estás gozando de todas estas bendiciones? Quizá para ti suene ilusorio esto, una ilusión, que no es posible. Aquí habemos muchos que hemos vivido esto. Y no nos cansamos de decir Dios es real, Dios es fiel y Él cumple lo que dice su palabra. Sale, si tú ¿Quieres conocer más a Jesús? Si ya eres creyente y anhelas conocerle más, yo te invito en esta tarde, cierra tus ojos ahí donde estás, con mucha reverencia, cierra tus ojos, y primeramente hemos aprendido a ser agradecidos. Dios es fiel, su palabra es fiel, su propósito sigue siendo el mismo. Hoy hemos visto cómo hay tan grandes, y tan preciosas bendiciones. Hoy englobábamos tres. Pero dentro de ellas hay una infinidad. Y que toda una vida no nos alcanzará para poder listar todo lo que tenemos en Cristo. Yo en esta tarde, hermano, hermana, yo le quiero invitar que hoy agradezca como nunca al Señor. Y dígale gracias Dios por todas esas bendiciones espirituales que me has dado. Gracias Dios por haberme escogido antes de la fundación del mundo. Gracias Dios por haberme adoptado como tu hijo. Y todo esto por medio del Señor Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Señor, gracias por estas bendiciones. Señor, que hoy al recordarlas deben ser motivo de mucho gozo, mucha alegría, saber todo lo que tenemos en ti, Jesucristo. Esto también nos llevará a alabarte, exaltarte siempre. Esto nos debe llevar también a proclamar tu grandeza. No callar ese amor, esa gracia que fue derramada en nosotros. Señor, gracias. Señor, también te pedimos, nos ayudes a mantenernos fieles, santos, sin mancha. Permanecer en ti, Jesucristo. Y que vivamos como bendecidos de Dios, como escogidos de Dios y como hijos de Dios. Señor, que haya un distintivo en cada uno de nosotros aquí presentes, de que somos Bendecidos por ti Que somos escogidos por ti, oh Dios Y que somos tus hijos Señor, que el mundo allá afuera pueda ver Diferencia en nosotros Puedan ver, Señor Algo que llama atención Algo digno de imitar Gracias, Padre Por hermosas y especiales bendiciones Hoy, amigo, amiga nos visitas, quizá primera vez, no tienes a Cristo, te encuentras en problemas, te encuentras solo y sin ayuda. Hoy tú escuchaste muchas cosas lindas cuando alguien está en Jesús, cuando alguien reconoce a Jesús como su Señor. Hoy yo no quisiera terminar sin antes invitarte. Y decirte Todas estas bendiciones pueden ser para ti Si tú vienes a Jesús Haz la prueba En Cristo tienes bendiciones Eres escogido y eres hecho hijo, hija Quizá la vida que has llevado hasta hoy Te ha ido mal Maltratos, dificultad tras dificultad Rechazos Cristo pagó eso por ti. Y en Cristo tú puedes ser acepto, aceptada, aceptado. En Cristo puedes tener vida nueva y ser limpio de todo el mal. Muchas veces no nos acercamos a Dios porque pensamos que no lo merecemos. Pero hoy tú escuchaste también que fue la misericordia, la gracia, la voluntad de Dios. Él tuvo misericordia de ti y de mí. Dio su vida, dio la vida de su Hijo amado por ti y por mí. Y hoy la oportunidad está para ti. Ven a Cristo y por medio de Él podrás tener acceso a tan grandes bendiciones. Y muchas más que podrás descubrir conforme tú camines con Jesús. Si hoy tú quieres tomar esta decisión, o quizá te has descuidado, te has alejado, recuerda estas bendiciones, tú las sabías, tú las habías escuchado, pero decidiste alejarte. Esas bendiciones siguen ahí. Vuelven a amistad, vuelven a amistad con el Señor y te va a ir bien. Si tú hoy anhelas esto, te invito a dile así a Jesús. En tu corazón, si gustas, con todo corazón, dile, Señor Jesús, te necesito. Hoy yo reconozco que mi pecado, mi maldad, me hace inmerecedor de tan grandes bendiciones. Y reconozco que en mis fuerzas nunca lo alcanzaré. Pero hoy, yo he oído que ese pago por mi redención fue hecho en la cruz yo hoy acepto que solo Jesús puede ser la salvación para mi vida te pido Dios perdón por todos mis pecados límpiame de toda maldad y hoy yo te acepto Jesús como mi único Salvador y Señor Gracias Jesús Por tu obra en mí Gracias por estas bendiciones Que tú me das Y con ello Señor También me comprometo A proclamarlo A proclamar las virtudes De aquel que me llamó De tinieblas a luz Gracias Jesús Gracias Jesús por lo que hoy has hecho Te alabo Y siempre Daré todo a ti porque tú eres la razón de mi existencia. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.